0: こんにちは、原っぱです時は1851年ジョン万次郎は薩摩藩主島津成明のもとへと呼び出されましたその方異国へ渡った上に密入国するとは禁憶を犯してと知ってのことであろうなはいすべて承知で。覚悟の上でございます。そうか。ふ<笑>冗談だ。わしは今、ことのほか、西洋の文明に興味があってな。お主を呼んだわ、直接話を聞き通ってな。私も、藩主様へお話ししとうございます。大名を前にしても、全くおさぬか。なかなか肝が据わった男だよし誰ぞあれをもてい島津成明公そして万次郎の前にはお酒とおつまみが運ばれてきましたなあ藩主様の前でさすがにこのような気にするな建ての意見や忖度なぞ邪魔だからな。本音を引き出すにはこれが一番じゃ島津成明公は器が大きくかつ先進的な考えを持った名君でした酒を酌み交わしつつ万次郎はアメリカの生活文化や文明そして数々の船出で見知った世界情勢の話をしましたうん何とも面白いいや驚くべき話ばかりよ我が薩摩を改革が必要だなはい恐れながらこの日本全てが変わるべき時かとようわかった我が家臣たちにもぜひお主の知識を伝えてくれじきにお主の身柄は幕府へと送らねばならぬがそれまでは、この薩摩で、ゆるりとして行くがよい。かくして、万次郎は、罪人どころか、貧客として薩摩でもてなされました。滞在の間、薩摩藩の家臣や船大工には、特に造船の技術や航海術を伝え、このことが、後に薩摩藩が、日本初の蒸気船を誕生させることへとつながっていきましたさてその後幕府直轄の長崎へと移送された万次郎そこではさすがに今までより厳しい取り調べが待っていましたお主はキリシタンではあるまいな踏み絵をさせられたほかアメリカから持参した書物や家族にもし再会できたら渡そうと思っていたお土産なども没収されてしまいました。とはいえ、日本を思って命がけで戻ってきた誠意はお奉行様にも伝わり、また彼の持つ知識はあまりにも重要な情報でもあり、特別に処罰を受けることはなく、故郷の土佐へと戻ることが許されました。さあ、14歳の頃に相談して以来、もう、とうに海の木図になったと思われていたでしょう。11年の時を経て、戻ったふるさとには、なんと、彼のお墓が建てられていました。はっ、ちょっとした、浦島太郎の気分だな。まさかまさか、そんな万次郎が、しかもアメリカから戻ってきたのですああんたまさか万次郎なんかおっか元気にしちょったかその驚きと感激はどれほどだったでしょうか幾たびの運命を切り開きここに彼は家族と奇跡の再会を果たしたのでしたさてしかし彼はそのまま一般庶民へ戻ったわけではありません。世界情勢を知る重要人物として地元の土佐藩に招集されることになりました。藩主の山の内陽道公はかなり変わった性格の人物でしたが、広く先進的な価値観も持っていました。万次郎にあえてアメリカの格好をして屋敷に来るようにと伝え、その要求通り、ハットをかぶり、さながらカウボーイのような格好の万次郎が現れると、ああ、どうじゃ皆の者、この方が面白いのなどと言って喜んだという話が伝わっています。ととははいえ土佐藩としては彼を単なるネタとして召し抱えたわけではありません薩摩の時と同じく最新の世界情勢を聞き取りましたそしてこの知識は多くに広めた方が良いということで漂流後の経験を書物に記すよう命じたのです万次郎は思いました日本の指導者には思った以上に視野の広いい方がいるこれは一つの希望だな実際にはこの当時の日本には上位の思想偉人など打ち払えという考えの大名や侍は数多く存在していましたそうした人間に海外の方が文明が進んでいるなどといえば我らが偉人より劣ると思うすかなどと激怒さされる不安さえありましたが、たまたま巡り合った薩摩と土佐の大名が最も先進的な人物であったことは大きな幸運でしたさらに山内陽道公はこのように言いました文字だけでは伝えきれないこともあろう我が藩の絵師を呼ぶゆえそのものによく伝え共に書き綴るのじゃぞかくして挿絵も入ったジョン万次郎の書物は完成たちまち評判となりいくつもの写本も作られ日本全国に広まっていきましたこれは後に維新の原動力となる多くの人物たちに刺激や影響を与える結果となり公式な記録こそないもののおそらく坂本龍馬もこの知識には触れ、後の異業の原動力になったと思われます。ちなみに、この写本の一つは現在、高知県の坂本龍馬記念館に保管されています。さて、このような出来事の最中時は1853年、日本の太平洋沖に、アメリカ海軍の艦隊が姿を現しました蒸気フリゲート艦サスケハナを中心にミシシッピ、サラトガ、プリマスの4隻合計73門の大砲と強大な戦闘力を備えていました世に言う黒船来航艦隊を率いるペリー提督は一言で言うとこんな内容を江戸幕府に要求してきました開拓してください江戸の町は大騒ぎになりますでけえ鉄の船が動いてやがるしかも黒船はもしかすると脅しも込めてやっていたのか時間の合図などの意味でたびたび空砲を打ち鳴らしましたその音は庶民の街にも響き渡ったといいますひひひひてやえ,えらいことになりやがったこの時幕府の上層部は万次郎の話も含め欧米の圧倒的な軍事力を把握していましたので以前アメリカの船にしたように、攻撃して追い払うということはしませんでした。とはいえ、ペリーの要求にも、はっきりと返事はしません。それで、お返事はいかがですかそれがし、決定権を持たぬゆえ、お答えしかねる。それでは、あなた方で、一番偉いのはどなたですか将軍徳川家康様ではその将軍様のお返事お願いしますあいにく上様は病に伏せておられる故、それはできかねるこのようにのらりくらりと明確な返答を回避し続けましたなあ No, no. 何なんですかあなた方はもう何を聞いてもお答えしかねるわからないまあいいでしょうここは一旦戻りますが1年後またこうさせていただきます I'll be back あはいわかったその時またお答えしかねるだったらこちらにも考えがありますからね。しょ承知それではごきげんよう See you again! 太平の眠りを覚ます蒸気船とはいえここまでのお話でわかるとおり日本でもこの存在はすでに知っている人は知っていたというのが事実でしたこの時その最先端であり最も動揺しなかった人物はジョン万次郎だったかもしれませんさてこの黒船の騒動があって少し後土佐藩に幕府の使者がやってきました万次郎と申す者これよより江戸へ参るように長崎奉行からの報告や万次郎の書物の話は幕府の中心人物にも届いており国を揺るがす今の事態に彼の力が必要だと判断されたのでしたこの出来事は万次郎の人生をさらに急展開させていきます果たして江戸で待ち受けているものとは一体彼はどのような運命をたどっていくのでしょうかちょっと話が長くなってしまいましたので、続きはまた次回にお話ししたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。